0: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバーミーユーの野村ゆめとミーユーの竹中真紀です私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです今回は前回から引き続き芸術の秋にちなんで,映画,のお話です映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目していきますゲストはコラムニストの山崎まどかさんです今回はこれから公開になる作品をまどかさんにご紹介いただきますお聞き逃しなく私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバー前回から引き続き映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目していきますスタジオにはコラムニストの山崎まどかさんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします前回は時代による女性や性の描き方の変化特に往年の作品の中から、はい、あの女性の描き方だったり、うん、私たちがそれをどう今見るのかっていうお話を伺いました、はいとっても面白かったんですね<笑>前回ねん当に面白すぎて、はいはい、なんかこれからこう映画をますます見たいっていう気持ちがね湧、はいてくる湧いてくる。湧いてくるうん、マリリン・モンローが出演するとある映画についてご紹介、はい、いただきましたので<笑>、はい、ぜひはい前回もねはい,聞いていただけたらなと思います。今回は時代を現代に引き寄せて、お話を伺いたいなと思うんですけれども。はい、こう映画の中に見る女性像だったり、性の描き方っていうところで。はい、こう近年の、まあ、傾向だったりとか、はい、窓川さんが感じていることって何かありますか、うん。そうで
1: すね、やっぱ女性監督も増えてきて。うん、で、なんとなくこう性の、えっと、描き方も多様になってきたし。あと、映画における、そういう表現も、すごくその。ななんんかか革新的というのの、うん、一歩こう踏み込んだものになってるやっぱりインティマシーコーディネーターの存在も大きいと思うんです、ね、逆にすごく安心して親密な肉体の関わり合いとかも新しく描けるようになってきたので、うん、もっとそういう性についての物語っていうのはこれから増えていくんじゃないかっていうふうにも思ったりもします。うん、なんか逆に、うん
0: そのインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんにこの番組にもお越しいただいたことがあるんですけれども、はいはい、でもそういったこう仕事によってこう性の表現だったりが映画の中でもっと豊かになってるっていう、うん、そうそうなっていくと思います。な
1: んかんあの、はい、ドラマなんですけれども、うん、あの私サリー・ルーニーという作家のえっと作品をえっ、ー、と。翻訳してるんですけど、はい、彼女の「ノーマルピープル」っていう作品は、えー、とドラマ化された時に、はい、サリー・ルーニー自身があの脚本にあたってでインティマシー・コーディネーターとちゃんと相談して原作者があ、うん、あの相談してそういうあのセックスシーンについてあのこう構築していったってことは、えー、インティマシー・コーディネーターにとってものすごくその。刺激的な仕事だったって話をしてて、それはすごく女の人がの作家あのただ監督だけじゃなくて、うん、あの原作者もすごくそういうものに表現にこう関わっていけるっていうあの一つのちょっとやり方でなんかこう進歩だなって思いました。うん
0: 、えそのサリールに小説家ですもんね。はい、ん原作者が映画の中でま、うんはい、直接はい。あ映画っていうかドラマですけど、はい、でも、はい、その
1: 多分あの今年すごくその、うんえー、と映画界の性暴力ってことに関して、うんはい、あの原作者である女性作家たちがあの声明を出したってところがあると思うので,す国,内で,う国,内で、ね、国内で出したと思うんですけども、はい、あのさらに一歩進んで女性作家たちが、うん、その自分たちが描いたそういう愛のシーンであるとか、うん、あの性のシーンってものについて、何か一歩。関われるあ。あの道筋もできてきたんだなと思ったりとかすると。やっぱりそういうものの表現はどんどん豊かになってくるっ
0: て思いましたね、うんうん。でもこれまではもう、なんかそこがこうある種切り離されることとかが、まあ多かった中で、はいはいはいはい、でも。作家の方もね、はい、こうなんかこう出来上がった作品を見たら、はい、なんかこういうことをしたかったわけじゃないのにみたいなとういうことあるとの方もね、はい、今までももしかしたら、ねはい、あったのかもしれないですけれども、うん、でも本当に時代の流れが変わってきたっていうす、はい、るなとは思います。うんうん時代の流れの中でこう、はいろいろな女性たちが描かれるようになってきているってところもあるんじゃないかなと思うんですけれども、はいま、どかさんがずっとこう映画を見てきている中でご自身も、はい、例えば人種だったりとかセクシャリティだったりとか,、はい、なんかそういったものに関してご自身の中でも何か変化に気づ
1: くあります,りますねなんかこういうことを言うとあの何を言ってるんだって言われそうなんですけど私美しいと思う俳優の幅がどんどん広がっていったって思っててああ、えー、なんかこうそれやっぱりそれはすごくそのいろんな人を目にする機会がやっぱり増えたからだなと思って、うん、でこういう人が美しいよって教育されたって気持ちじゃないんですよ、はあ。実際に映画で見たたらとてても魅力的だったっていう人,、うんうん、人たちが出てきてきいろんな体型であったりとかいろんな人種であったりとかいろんなセクシャリティの人たちがチャンスをもらって大きなスクリーンに出てきて輝いた時に見てる私たちのこの美を見つける心みたいなものもやっぱり広がってくってい感じがすごくします、うん、なんかこう。
0: これまではある種そのまあ白人でこうスリムな体型の、はいはいね、ブロンドのみたいな
1: そうでもいろんな女の人がいて、うん、まあ男の人もそうですけれどもあと今は男の人女の人って決めつけられないところもあると思うんですけれど、うん、いろんな人がいていろんな体型があってなんだろうそれぞれにセクシーな瞬間があるなと思うことがすごく好きですね。うん
0: うん、それってこう映画の作り手だったりとか描き方が変わってきてるからっていうところがやっぱりあるん
1: ですかね、うん。大きいと思います。うんうん、でかつあのやっぱり2010年代ぐらいから、うん、あのまあレナダナムって私がずっと応援している女性作家もそうなんですけれども。はいうんうん女の人たちが自分たちの物語を自分たちの主人公で描くようになったってことはとても大きいなと思ってて、うんうん、あのそれによってそのなんかこう物語主人公が多彩になった、うん、それが何よりも大きいことだなと思います、
0: うんうん、なんか円香さんがこう例えばレナ・ダナムの作品が出たことで、はい、そのアメリカの女の子たちっていうののう反応というか、うん、なんかそういうのも。またちょっとなんだろう今までと今まではある種こう描かれなかった作品が生まれてくることでこう見る映画を見る方の反応だったりとかなんかそういったものも変わってきたなって部分とかってあったりされますすかそうですねやっぱりあの何かこう理想像
1: みたいなのが一個あってそこに自分を固くするっていうようなことっていうもの,ものはまあ、全くなくなりはしないと思うんですけれど、うん、あのそれもまた映画の楽しみだと思って全然自分と違うタイプの人に自分を当てはめて同じ体験をしているような気持ちになるっていうのもそ,のそういう没入型の芸、えー、術の楽しみなのであの美男美女のラブストーリーはよくないみたいなことは絶対に言いたくないんですけれども、うん、あのでもどんな気持ちで映画を見たいのかってもっと身近なもので見たいとか自分みたいな人間がえっ、ー、とスクリーンにいるところを見たいって人も大勢いると思うので、うん、そういう人たちにとってはすごくいい時代なんじゃないかなっていう風うにも思いますま、うんうん
0: 、マトかさんに今回もおすすめの映画を選んでいただきたいと思います、はいはい、前回は往年の作品、はい、今見たい往年の作品でしたが、はい、今回は最近の作品からセレクトしていただきましたぜひ教えてください、はいえー、と12月2日公開の「あのこと」という映画を紹介
1: したいんですけどこれ非常にタイムリーな作品でして、うんえー、とこの間発表になったノーベル文学賞にあの原作者のアニエルノが輝いたっていうことがあってあもうそれだけでも十分、うん、あのすごいラッキーなタイミングなんですけど、うんうん、それだけではなくて「えー、あのこと」って言って何のことかってうとこれ1960年代の「大学がフランスの大学が、えー、と舞台なんですけれども、えー、と主役がアンヌっていう女子大生なんですけれども、うんえー、と彼女が意に反して妊娠してしまって、うん、そして中絶の,の道がなくてとても困るという映画なんですね。うん、でその彼女が何とかをををする、ま、する、えー、とその手立てを見つけるまでをすすごくサススペンスフルに描いてるんですけれども、えー、と知ってる方もいるかと思うんですけれども、えー、アメリカでは中絶の権利というものが憲法で認められたものであるというロータイ・ウェイドの,その判決というものが覆ってしまって今本当に女の人たちは自分の身体をかけて戦わなければいけない、あのー、その自分のえ意思であの打倒ができないという状況になってしまって、それがどんなに恐ろしいことかっていうのもうあのことは描いている。うん、あのなんかこうフランスはとってもえっ、ー、と進歩的なイメージもあるんですけどもカトリック国なので、うん、やっぱりすごく中絶とかに関しては、うん、あの指揮が高かった。で私はそのいろんな女性のえー、と生き方を探っていく中でやっぱり50年代とか60年代とかあの20世紀中頃ぐらいの女の人の話っていうのよく読むんですけれども、うん、もう必ずと言っていいほど中絶であるとか、まあ、あの秘密裏の出産であるとかって話が必ず出てくるんですね。うん、だから本当に切実のの問題で,、えー、とでももここれはあのあのことはあとそのもうえっと、主役の女の子は、えっとまあ、若き日のアニエルノをまあモデルにしてる、えー、アニエルノの本人のえっと経験というものをもとにしていてあであの、えっと、監督がえっとレバノン出身のフランス人のオードレー・デヴァンという人なんですけれども彼女自身も自分の中絶の経験というものを踏まえてえっと描いてるので,でだからそのセンセーショナルではないってい,でもいつもカメラがもう本当アンヌの一人称で彼女に寄り添って彼女の視点で世界を描いてる、うん、そ,そこがすごくあの興味深いし臨場感があるし切羽詰まった気持ちが伝わってくる、うん、だって手立てがないうちにどんどんお腹大きくなってって堕退をするのは難しくなるしで彼女はあのアニエルの本人がそうであるようにあの両親は。もっと労働者階級で彼女は頭の良さで大学に受かって、うん、一個その社会的な階級を上げる、うん、自衛を手にするために今大学にいるのに、うん、もしもここで、えー、妊娠っていうことになったら大学を中退しなければいけない、うん、そうすると彼女の人生ってものが変わってしまう、うん、でだからそれはわがままな話じゃないんですよね何一つ、うん。その中で、えー、っと主人公がが自分がえー、とそうそ妊娠してしまったことに関してある人にあの「私は女にしかかからない病気になったんです」っていう言い方をするんですよねあの主婦になってしまう病気ですっていう、うん、言い方をする、うん、つまりそう,そういう予期せぬ妊娠っていうのはそういうものだっていうことを描いてて、うん、であのすごくその彼女の痛みってものが伝わってくる。うんうん中絶っていうものをテーマにした作品っていうのかその中絶というものがさらりと出てくる作品がとっても増えた、うん、あのそれはすごくドラマティックですごくメロドラマみたいに描かれることも多かったし、うん、まるで罪みたいに描かれることも多かったんですけど今年は「セイント・フランシス」っていう作品があって、うん、ヒロインがあの恋人とはちょっと言えない男の子の子供を妊娠して、うん、ちゃんとその薬をもらって打退する。でうん、その薬をもらって脱退するってかどういうことかってちゃんと見せたんですよね
0: 。確かに何かこう中絶の話が出てきたとしても、はい、本当にこうじゃあ中絶をしなくてはいけない本人の葛藤の、はい、まさにその時みたいなところって、はい、今お話伺いながらじゃあ自分がこう過去の経験でそこまで、はいまあ、見たことがあるかって言われるとやっぱりないなってところがあって、ねうん、なんで想像もなんとなくこう。うん多分周辺のことだけしか多分,分かってないのかもしれない、はい、っていうふうに、うんうん、そのカメラワーク寄り添うようなカメラワークっていうなんかどうもう,かもう本当、はい、なんかすごいショルダーカメラで、はい、ほとんどそのアンノ
1: の後ろから撮ってるみたいな、はい、なんか一緒に動いてるカメラみたいな感じで<笑>だから彼女が分からないことは何も出てこないのう出,、ね、出てこない。あすごいだけでこう見せててくっていうい俯瞰
0: した語り手みたいなものが一切ないっていうか、ねうん、見ている方ももう主人公っていうかなりきるような感じで,そうです、ね、なん
1: かこう一緒に体験していくっていうような映画でそこもやっぱりすごい、うん、すごいなって思いました。ーうーんであの主役をやっている女の子がアナマリア・ベルトロメという女の子で、はいえー、と前私が見たのは「ビオレッタ」という作品なんですけど、はい、見た人ももしかしているかもしれないと思うんですけどエヴァイオヨネスコというあの本当にいた、うんえー、実在の少女モデルでの役をやっててそれは彼女が11歳とか12歳のまだ幼女なのに、うん、とそのお母さんが。えー、とフォトグラファーで、うん、自分の表現のために彼女をヌードにしてしまうっていう映画だった、うん、そのすごくセクシーな絵に飾り立ててであのだからとってもあのこれは興味深いっていうのか彼女の女優としての道のりとしても興味深くて、うん、あの自分の身体というものの選択権を奪われた女の子の役を彼女はやって、うん、で今回なんとか奪われてるそういうものを。なんととか取り戻そうとする役を彼女がやっているってことがすごく印象的でこう彼女の,その女優としての道のりってものもすごく考えるしあと彼女の友達役をやっている女優がルアナ・ベイラミという女優さんでこの人は「燃える女の肖像」というあの作品をが2年前かなヒしたと思うんですけどあそこであのその。えっと、主人公だけではなくてメイドの女性が出てくるそのメイドの女の子なんです、ねうん、でああそうそのめそうで<笑>そのメイドの女の子はやっぱりその彼女たちの,あの,その主人公たちの助けを借りて打退するシーンがあったと思うんですけど、うんうん、すごくそこで響き合うものがある、うんうん、やっぱりこの「このあのこと」っていう作品だけがポコンとあるんじゃなくてなこの
0: な
1: んかこうす
0: ごい配役はなんかどういうふうにこう、はい。な,んかこうなされていったんですねねでも
1: 多分これはやっぱフランス映画の一種その女優の系譜とかそういう連なりの中にあるんだろうなと思ったんですけど、うん、なんでかっていうともうあのー、そのヒロインのお母さんを演じてるのがサンドリーヌ・ボネールという女優さんで、うん、この人は、えっと、今年はすごくそのアニエス・バルダの「冬の旅」という作品も11月に公開になるんですが、うんうん、1985年の。作品なんですけど冬の旅の旅、えー、彼女は主役なんですね、うん、18歳ぐらいの時に主役やった女の人が放浪する、うんえー、と映画で放浪者の女の人の映画ってとっても少ないでその中でも、えーと「アニエス・バレタの冬の旅」はすごくそういう女の人の放浪の映画としてはもう金字塔の作品なので、うん、本当にぜひとも見てもらいたい。うん、で、うん女の人の放浪の映画がなぜ少ないのかってやっぱ性加害のシーンっていうものをやっぱり、うんうんうん、あの一つちょっと課題としてあるはずって思って、うんうん、そういうものを全く描かないのがいいっていうとかもう物語上から全部カットしてしまえばいいって言ったら、うんうん、それはダメだったってちょっとどこかで思ってなでだろそういうことの痛みってものも物語の中に持ち込まれた方が、うん、あのいい時がある。ででもどうう描くかっていいのは難しいところで、うんそれはあの女性が描くからとか男性が描くからってことだけじゃなくて性格外のっってとってととも難しいなと思うんですよ本で描くときもジャーナリストであっても私はあのそういう女性問題を取り扱ってる弁護士の長書みたいなものを読んだ時にちょっと気持ちが悪くなってしまったことがそれはでもすっごくそ,のそういうものを本質を捉えて。女の人たちの痛みってものも伝えながらちゃんとその何か変な,変なところを触らないく描ける人たちもいてそれはすすごい上手い人たちなんですよなんか私の中ではスーザン・ソンタクがそういう人だっていうイメージがあったしだからやっぱり映画もそういうところがあってなぜならば聖火害のシーンを撮,っ撮るときにどうしてもそういうシーンそういう今まで撮られてきたもののクリセを使ってしまうう,んうんうん、そうするともう。描きたいことが伝わらなかったりはするんですよね。うん、で、今年、あの冬の旅をもう一回見出したときに、あのアニエスバルタはやっぱりその放浪する女の子である。サンドリルポネールが聖火台に合うシーンを撮ってるんです、うん、で、そのシーンはすごく今見ても、多分こういう場面を撮りたいとか。あの、こういうことを描きたいってい人の参考になりゃ、撮り方をしてるって思いました、うん。で、ちょっとあのことの話をちょっと続けると、うんうんはい、えっ、ー、と、あのこと。すごく監督が描きたかったことに女の人の快楽の追求というものは罪ではないっていうことがあるっていうつまり、うん、あのセックスをを楽ししむ女性ってものを否定しない、うん、つまりその中絶の物語ってすごくそういうものを否定してしまうように使われてしまうことも多いんですけれど、うんうん、でも逆に言えば妊娠の心配であるとか自分何かがあっても自分の身体のことは自分で。決められる、うん、それでもリスクは負うのは女の人で女の人なわけなんですけどそういうことが一個ちゃんと保証されると女の人の性の追求の仕方もちょっと変わってくるかなっていうふうにも思って、うん、なんとなく今、えー、と性の多様性っていう時に、まあ、アセクシャルであるとか、はいうん、あのその恋愛ってものにあまり興味がないとか性的な関わりに興味がないよっていう人のこともよく描かれるんですけど、うん、一方で多分。性的な関わりってものをものすごく大事にする人もいると思うんですね。うん、で、まだまだ日本なんかでは後者の方の偏見が強いような気もする、うんうん。なぜなんだろうってことをちょっと考えた方がいいし。うんうんいうん、でも、そう、それはやっぱり性的なことを例えば。そうだ、その同意、同意があれば、自分の体で、自分で何か意思を持って。そういういものを追求していく、うん、そしてそこで,で傷つかない何か持ち帰ることができる女の人の物語というものがもっとあったら多分いろんな意識が変わってくるかなと思いますね
0: 。うん、確かに,、うん、確かにでもそういう作品もまたなんか来年とかにはまた全然違ったこう世界が見えたりとしてくる、ね、世界が見えてるといいなと思って、うんうんまあ、あの
1: 今年リナ・ダナムが久しぶりに2本映画を撮って一つは「少女バーディ」っていう。うんえー、と中世の13世紀の女の子の主人公にした、はい、あの少女映画でそれはアマゾンプライムで見られるんですけれども、うん、もう一本「シャープスティック」っていう、うん、あの新作を撮っててそれはやっぱりそういうふうに性の追求を、うん、遅咲きな女の子が性、うん、セックスというものの追求を始めるっていう話で、うん、そういうことはすごく彼女も描いていき,描いていきたいっていうふうには言ってるので、うん、すごく楽しみにしてます。
0: 本当にあのことは12月2日に公開されるということで本当に楽しみですしまどかさんの今のお話を聞いてからまた見られるっていう、ね、<笑>喜びがあります、ね。喜び幸せはいでも本当にこういろんなこう女性の体だったりの描かれ方であったりまあ中絶だったり性加害っていうので難しかったりとか本当にどういうふうに表現するのかって悩むところでもあるけどでもそこが一面的になってしまうとなんかずっと本当になんか限定的なままだったりとかする中でなんかそこがいろんな描かれ方をすることで。なんか今を生きるだってこんなにたくさんこう中絶だったりとか、うん、性加害とか起きていて被害が起きていてでもそれを押し込めちゃうじゃないですかそうです、ね、<笑>こう表彰というか映画の表現がだったりが限定的だとなんかそういう意味でもすごいこうパワーをもらえる、うんうねはい、お話だったなって本当に、うんいはい、思いました。私たちのスリープオーバー2回にわたって山崎まどかさんにお話を伺いましたとっても面白かったですありがとうございます、えー、こちらこそありがとうございます,、はいますね、ぜひはいまたお越しくださいはいぜひとも私たちのスリープオーバー私たちのスリープオーバーコラムニストの山崎まどかさんを迎えして映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目しましたはい、2週にわたってまどかさんにお越しいただきましたがゆめさんいかがでしたかはい、はいちょっとねあの私たちがね山崎まどかさんのことが大好きすぎて、はい、もう、はい、本当に<笑>、はい、幸福な時間でしたけれども<笑>、はい、改めて2週にわたって往年の作品と新しい作品っていうのをそれぞれ紹介いただいて本当に両方が響き合っているという感じがすごくするなと思いました。うんうんうんうん、なんかこう12月、ね、2日にに公開されるとというあのことのこ話に関しても、はいいろんなこう窓岡さんから伺った話を踏まえてこう映画館に行くのがすごい楽しみだなって思いますしたし、うん、絶対見ますよねはい、はい、詳しくは番組インスタグラムに情報を載せるので皆さんもぜひご覧くださいさて皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか番組の感想や今後特集してほしいこと私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せくださいメールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますのでお名前と住所の名記をお忘れなくそしてオープナーの岩谷果歩さんにデザインいただきました「私たちのスリープオーバーオリジナルタトゥーシール」が現在オンラインで販売中です詳しくは番組のインスタグラムをご覧ください「私たちのスリープオーバー」は毎週金曜日配信さらに j w e のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3JWAVE こちらもぜひチェックしてください気負わずに話せるお泊り会次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと竹中真希でした